0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Kaffeestunde Jet. Hallo Emmy. Hallo Anna. Da sind wir wieder. Ja, mal wieder länger pausiert
1: als geplant. Ja, warum überhaupt? Oh, äh. Na ja, dass
0: du warst im Urlaub. Ne? Das war nicht der Grund. Nee? Nee. Was denn? Das das, du, <lacht> du bist gestürzt. Fruleuchs. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ich konnte es nicht sprechen. Ich konnte nicht so... Ja, schon, aber es klang irgendwie komisch, als hätte ich ein Kissen im Mund.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin nämlich die Treppe runtergefallen bei uns in der Wohnung. Eine ganze Etage. Und habe mir dabei ähm, zum Glück nichts gebrochen, aber die Nase ganz schlimm geprellt und die Oberlippe... Gespalten. Gespalten. <lacht> Gott, die ist von innen aufgeplatzt, vier Zentimeter lang. Und das war ziemlich schmerzhaft und ich sah aus wie... Nach Die, nach als nach, hätte ich ein Schlauchboot ja, geküsst. Nach einer
0: Begegnung mit <lacht> Axel Schulz. Ja, ja, so sahst du aus, so armes Ding.
1: Genau. Und mein ja. Körper war auch ziemlich lediert. Aber ja, ich hatte echt einen Schutzengel. Aber das hat mich so ein bisschen aus dem, aus dem Marie-Leben gerissen für zwei Wochen. Also auf jeden Fall für zehn Tage war ich echt ein äh, bisschen neben der Spur.
0: Ja. ja dann so konnten wir ihn nicht
1: aufnehmen. Nee, stimmt. Und dann, ich weiß gar nicht, aber du warst. Du warst, warst du im Urlaub? Na, ich hatte sogar. Danach. Ich war
0: vorher im Urlaub und dann, als ich wieder da war, ich glaube während ich ist das nicht passiert, als ich weg war.
1: Ah war nee, nee nee Ich glaube, es ist kurz bevor ihr losgefahren seid spaziert. Du hast mir ein paar spaziert. <lacht> passiert. Du, hast mich, <lacht> <lacht> du hast mir noch Blumen geschickt, weil du nicht kommen konntest, Richtig,
0: weil du weggefahren bist. Am Tag bist. der Abfahrt sozusagen habe ich dir das hast hast du mir 2000. lieberweise einen wunderschönen Blumenstrauß, der auch ganz lange gehalten hat. Sehr übrigens, gut, sehr gut.
1: Geschickt. Genau, ja. Und dann warst du erstmal eine Woche im Schnee. Genau. Und ich war rekonvaleszent. <lacht> Und letzte Woche ging es irgendwie Und dann irgendwie waren wir auch, auch noch nicht? erkältet irgendwie. Ja. ja. Naja, jedenfalls war immer irgendwas. Ja. Wie das so ist, ne?
0: Und jetzt äh, habe ich mich wieder ins Leben zurückgekämpft. <lacht> Ach, Feier. Also wirklich, mit so Sachen rechnet auch niemals jemand, ne? Also ich meine, natürlich passiert das ständig und man liest immer diese Aussagen und dass also laut Statistik die meisten Unfälle äh, zu Hause passieren. Aber ja, dann wenn es passiert, ist es doch...
1: Es war echt, also ich kann ja kurz erzählen, du weißt ja, wie es passiert ist, aber für alle, die zuhören, ich bin mit meinem Fuß im, im Hosenbein des anderen Beins hängen geblieben. Ich hatte so eine weite Schlabberhose an. Und hatte in jeder Hand einen Müllbeutel, wollte mal eben schnell die Treppe damit runter und dann bin ich mit dem Fuß eben hängen geblieben und dann kopfüber äh, halt eine ganze Flucht äh, Treppenstufen runtergeknallt und unten auf meinem Kopf gelandet. Nachdem ich mit dem Gesicht einmal auf die Treppen aufgeschlagen bin und mit der Brust und äh, es hat auch wahnsinnig geblutet, die Nase und die Lippe und es war echt ein bisschen dramatisch. Also mein Mann war zum Glück zu Hause und hat mich da... Dann wieder aufgekratzt am, am Fuße der Treppe und der dachte wirklich im ersten Moment, jetzt, das war's jetzt. Der hat zu mir gesagt, Emi, ich dachte, du bist kaputt. Scheiße. Der hat da wirklich, also als ich seine Stimme gehört habe, als er dann kam und meinte so, oh Gott, oh Gott, da habe ich ge- gedacht, oh, das ist jetzt, glaube ich, sieht es echt ganz schön übel aus hier. Und dann mein erstes, so im ersten Moment habe ich erstmal sofort mit der Zunge nach meinen Zähnen gefühlt, weil gefühlt mm. hatte ich mir die alle ausgeschlagen. Scheiße. Aber ich habe wirklich totales Glück gehabt. Aber ich habe mir fast durch die Oberlippe durchgebissen. Deswegen mm. ne, ist sie immer noch ein bisschen komisch jetzt.
0: <lacht> aber man hört es nicht mehr. Wir können den Podcast aufnehmen. Nee, nehmen. genau. Ich lispel nicht mehr. <lacht> mm.
1: Und sehe auch so fast wieder normal aus. Die Lippe hat eine etwas andere Form jetzt, aber, aber es geht. Aber du, ich hätte nie gedacht, dass mich das emotional so mitnimmt. Mhm. Also die erste Woche, Thorsten war auch komplett neben der Spur. Der war echt die ersten zwei Tage nach dem Unfall immer. Also ich musste nicht im Krankenhaus bleiben. Ich war zwar den ganzen ersten Tag da im Krankenhaus, äh, allerdings fast nur die ganze Zeit im Wartezimmer, bis ich dann mal behandelt wurde, weil die Lippe auch genäht werden musste. Dann haben die noch geröntgt und so. Aber... ähm, der Thorsten, der war wirklich, der lief da immer um mich rum die nächsten Tage und war immer so, oh, ich sehe dich da immer noch liegen in dieser Blutlache. Oh und der war echt auch fix und fertig. Und ich auch. Und ich bin immer noch, wenn ich jetzt diese Treppe runtergehe, mm. jedes, ich bin gehe da jetzt nicht mehr freihändig runter seitdem. Mm. Ne? Und immer, wenn
0: irgendjemand anderes da bin ich auch so, Vorsicht! <lacht> also ich meine, ich bin nicht so schlimm gestürzt bei uns auf der Treppe, aber ich bin in dem ersten Covid-Winter... <lacht> auch mit äh, Sachen in der Hand, die Treppe, ich weiß nicht mehr, Tablett, keine Ahnung, was ich da in der Hand hatte, die Treppe runter, bin ausgerutscht oder ich bin zu weit übergetreten, irgendwie sowas war Mhm. das und habe mich im Fallen gedreht, sodass ich dann quasi gebremst habe mit meinem Schienbein. Also ich bin eben nicht vorne übergefallen, sondern habe mich gedreht und bin quasi so, habe mir so Schienbein rasiert. Und das, also das war auch, habe ich auch richtig lange was von gehabt. Man sieht das auch immer noch. Also so das, eine Narbe. dieses, ja, wie so eine Narbe. Aber ähm, dieses Gefühl, dass man dieser Treppe nicht mehr traut, das kann ich total nachvollziehen.
1: Eure Treppe ist aber auch echt, vor allem, ja, ja. ihr habt ja nun auch drei, Eta- drei ja. vier fast Etagen. Weil wir, und die sind ja auch, genau wie bei uns, Holzstufen ohne irgendwie einen Belag. Ne? Ja, ja, genau. Aber ganz ehrlich, selbst wenn da jetzt bei mir so eine anti rutsch mm. oder ein Teppich oder irgendwas drauf gewesen wäre, das wäre ja egal gewesen, weil ich bin ja, ja gestolpert über mein Hosenbein. Ich bin mhm. ja nicht, die Treppe war ja mhm. nicht schuld, sondern mhm. meine, meine Hose war schuld. Das war auch echt niedlich. Ich war ja dann im Krankenhaus und dann muss ich natürlich dann tausendmal wieder meine Story erzählen, wie das passiert ist. Ich glaube übrigens echt, es war ein bisschen krass, auch als Thorsten mich da abgegeben hat. Der durfte nicht mit reinkommen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so... Dass die auch da immer gleich häusliche Gewalt vermuten, ne? Bei solchen Hm. Geschichten dann so. Ja, und wie ist das passiert? Ich bin die Treppe runtergefallen. Mhm. Ja, ihr Mann wartet dann mal hier draußen. Ja. (lacht) Jedenfalls sagte dann der Pfleger, der der da die äh, HNO-Ärzten unterstützt hat, die
0: mir die Lippe genäht hat, auch die Hose, die wandert, aber jetzt gleich mal direkt in Müll, ne? (lacht) Ja, so doof kann man gar nicht denken, dass einem sowas passiert. Ich habe ja ja immer... Angst, dass ich über eins unserer Haustiere falle, vor allem über den Kater. Der Hund ist ja so groß, den sehe ich ja. Also der ist ja da ist auch ja schnell. Ja, das ist ja gerade meiner Aber Stiefmutter
1: passiert, hatte ich das erzählt? Nee. Ach doch, hast wohl erzählt. Vor zwei Wochen und die ist über ihren Hund gefallen. Mhm. Ja, sie hat sich total gefreut, als die abends nach dem, die essen, kam nach Hause. Dann ist ja so um die rumgewuselt und der ist halt halb so hoch wie eurer. Ne? Das mhm. ist so Cocker-Spaniel-Größe ah, okay. ungefähr. Mhm. Und dann ist die über den Hund gefallen und mit dem Kopf an den Türrahmen geknallt und hatte eine ganz schwere Gehirnerschütterung. Und die war auch jetzt fast eine Woche oder länger ausgenockt, oh weil die, und die durfte nichts. Die durfte nicht lesen, die durfte nicht fernsehen, die durfte nicht auf ihr Handy gucken, weil oh. sie, die hatte wirklich eine schwere Gehirnerschütterung. Eigentlich wollten sie die gerne im Krankenhaus behalten. Ja, also irgendwie. Ist bei uns in der Familie gerade so Unfall. Ich war ja auch gerade erst wieder fit nach meinem (lacht) Fahrradsturz, bei dem ich mir die Hand gebrochen hatte. Ja. Jetzt reicht's dann auch mal. Ja, ich finde
0: auch, du hast jetzt deine Stürze äh, für 2023 alle abgegolten.
1: Ja, aber das Gute war, witzigerweise, ich war heute beim Osteopathen und dann hat er mich da nochmal durchgecheckt und er sagte, ja, also die ganzen Blockaden von dem Fahrradsturz sind jetzt weg. Also anscheinend war das ganz gut. Das (lacht) war anscheinend. Das Gegenteil okay. bewirkt. Hm. Und, hätte aber, man
0: aber vielleicht, wenn man es aussuchen hätte können, lieber ein paar Sitzungen mehr beim Osteopathen ja, gehabt. genau. Als diesen Auf jeden Fall. Ich habe natürlich jetzt auch äh, eine Woche lang
1: ungefähr Ibuprofen genommen mhm. und dann auch noch so ein Muskelrelaxat gegen die Verspannung mhm. und Prellung. Deswegen vielleicht war das auch die Ursache, mhm. dass es jetzt alles ein bisschen entspannter, entspannter ist. ist. Ach, ätzend. Schrecklich. Ja, aber es, also gerade in unserem Alter, es wird es dann auch schon echt, das kann man nicht mehr so einfach wegstecken. Mhm. Wie so kleine Kinder, die da
0: irgendwie dann so wie so ein Ball runterpurzeln. Mhm. Das war schon echt. Ähm oh Gott, das möchte ich auch gar nicht ausprobieren. Also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel bei unserer Treppe, je nach Situation, aber wenn ich zum Beispiel morgens früh oder nachts, wenn ich mal wach werde, keine Ahnung, der Hund schlägt an, ich will runtergehen und will gucken, ich gehe immer. Also erstens mal halte ich immer eine Hand auf den äh, Handlauf. Das mache ich irgendwie. jetzt auch. Das also habe ich sonst nicht gemacht. Das mache ich immer, also seit ich tatsächlich da ne, mhm. gestürzt bin. muss einmal so. Und, ja, und ich, äh, wenn ich nicht so richtig, also wenn ich schon das Gefühl habe, dass ich nicht so richtig 100% da bin, weil ich zum Beispiel gerade aufgewacht bin oder irgendwie so oder manchmal, keine Ahnung, Kopfschmerzen, schwindelig, sowas kommt ja mal vor dann gehe ich immer wie so ein Kleinkind, so alter, also nicht Beide alternieren, sondern Ort. immer so eine Stufe nach der anderen. Ja, weil ich manchmal denke so, okay, und wenn ich jetzt einmal wieder übertrete, mhm. dann ist es halt schon passiert so, ne? Ja. Und wenn mir nach also wenn mir der Kater halt um die Beine flitzt, dann bin ich auch immer dann bleibt man lieber
1: stehen, ne? Ja. Ja, komisch, also witzigerweise hatte ich immer schon in dieser Wohnung äh, ein bisschen Respekt vor der Treppe und ich hatte auch die letzten Jahre ganz oft wie so ein ja, wie so eine Eingebung, wenn ich da oben an der Treppe stand, wie so eine Vision, so, eine, so ein kleiner, also das hätte ich schon geahnt. So, mhm. ich habe quasi gedacht, oh, stell dir mal vor, wie schrecklich das wäre, wenn man jetzt hier richtig runterknallen würde. Mhm. Das habe ich ganz oft gedacht und jetzt ist es passiert. ne mhm. Aber wir sind da auch alle schon einmal runtergesegelt. aber mich hat es jetzt wirklich am schlimmsten getroffen. Oh. Ja, naja. oh je. aber ähm, ich passe jetzt wieder ein bisschen besser auf, aber ich fand das wirklich krass. Weißt du, wenn du dir dann ausmalst, was alles hätte passieren können, ja. wie, dann wird einem nochmal klar, wie mit das Leben sich innerhalb von einer Sekunde mm. durch sowas verändern könnte. Mm, das stimmt. Ich hätte mir das Genick brechen können, ja. <lacht> oder, ja. Oder, oder was weiß ich. Äh, alleine, wenn ich mir schon das Bein gebrochen hätte, wäre ein bisschen blöd gewesen im fünften Stock ohne Aufzug.
0: <lacht> Allerdings.
1: <lacht> ja.
0: ja, das kann echt schnell passieren, dass irgendwas... Äh, Das Leben verändert in einem Moment. Und eigentlich ist das immer so, ne? Ich glaube, wenn das Leben sich so ähm, krass verändert, dann ist es immer ein Moment, in dem entweder eine Entscheidung getroffen wird oder in dem halt irgendwas passiert oder in dem du eine Diagnose kriegst oder was auch immer und plötzlich ist halt nichts mehr so wie vorher. Wie vorher, Ja. ja. Das ist schon echt krass. Das
1: ist wirklich, ähm, da wird einem aber dann auch bewusst, wie fragil irgendwie dieses ganze Konstrukt ist, in dem wir leben. Das, was man immer so für selbstverständlich nimmt, dass es alles so flutscht.
0: Mhm. Ja, ich glaube deswegen, also ich bin ja immer so ein, äh, wie soll ich mal sagen, ich wundere mich oft darüber, wie viele Menschen der Meinung sind, dass sie alles kontrollieren können, was in ihrem Mhm. Leben passiert. Und ich frage mich dann immer, also gerade wenn, wenn man Kinder hat, dann hat man auch eigentlich schon eine Million mal erfahren, dass das nicht funktioniert.
1: Nee, das stimmt. Weil
0: kind, mit Kindern kannst du nur bedingt Sachen planen. Ja, jeder Mensch, der Kinder hat, weiß das. Dass du planst, wir fahren nächstes Wochenende, keine Ahnung, Oma und Opa besuchen, ist ja egal. Oder wir nehmen uns irgendwas vor. Schwupps, zwei Tage vorher kriegt einer Noro. Das ist noch die harmlose Variante. <lacht> weißt du so, was ich meine? Ähm, ich sehe das jetzt gerade bei meiner Schwester, da sind ja die Kinder immer so zehn Jahre jünger als meine, so ungefähr. Mhm. Ähm, noch ein bisschen jünger und da die haben gerade, also wir waren im Dezember ja auch alle krank und hatten ständig irgendwie Grippe und Erkältung aber was diese kleinen Menschen da aus, das habe ich schon wieder alles vergessen diese ja. Kita-Keime, die sind, und dann so ist meine schön. Schwester ja auch noch Kinderärztin die bringt sich also auch immer noch was mit sozusagen aus dem Job ja. die ist da auch sehr pragmatisch und die ist da jetzt nicht irgendwie, die sagt, es ist halt so, ne aber ähm, wie krass das bei denen ist mit diesen Krankheiten und mit diesem das hat ständigen Die irgendwie schon verdrängt. Ja, ja, genau. Meine Schwester auch, die hat ja nun auch einen kleinen,
1: der ist 17 Monate und der ist seit September in der Krippe. Die sind immer ja, krank. Ja, die, alle drei. Also ja. sie, ihr Mann oder der Verlobter und der Kleine, die geben das wie so ein ja. Staffelholz immer weiter. Genau. Horror. Jetzt hatten sie gerade alle Hand, Hand Mund, Fuß. Ja. Also fürchterlich. Bei ja,
0: meiner Schwester, die hatten jetzt gerade, das hat die Kleine, die ist zwei gerade geworden im Januar eingeschleppt äh, von der Bezugserzieherin aus der Kita, alle zweite Runde Corona. Mhm. Erst die Kleine und dann, also meine Schwester hat schon gesagt, alles klar, ich habe das jetzt auch, ist doch klar mit so einem kleinen Kind, was bei denen mehr oder weniger im Bett schläft oder halt auf jeden Fall im selben Zimmer, das ist äh, klar, ne? dann mein ältester Neffe komplett randaliert, weil es war ja Karneval, die wohnen ja im Rheinland, das sind große Karnevalisten und das, die hatten letztes Jahr, waren die auch krank zu Karneval und er so, nein, das mache ich nicht mit, aber er hat es auch gek- also ich meine, du kannst es ja nicht verhindern und das meine ich, dieses, diese Illusion, mit der manche Menschen äh, durchs Leben latschen und denken, dass sie immer alles unter Kontrolle haben, ja. das ist halt eine Illusion, wir haben uns in unserem Leben irgendwie alle so eingerichtet, also letztlich leben wir ja alle so, weil sonst könntest du ja gar nichts machen, Arbeiten, Urlaube planen, Familienplanung, das kannst du alles sein lassen, wenn du dich davon aufhalten lassen würdest. Nee, es gibt eigentlich nie den perfekten Zeitpunkt aber, auch für Sachen. Weil du aber so immer diese nicht, Hybris immer zu denken, dass man das alles irgendwie steuern kann und alles irgendwie... Man, man soll einfach dankbar sein, wenn ja. alles gut klappt, Ja.
1: aber immer ankalkulieren, dass auch noch was dazwischen kommen kann. Und ich finde aber auch aus dieser Einsicht könnte man dann eben auch so eine Entspanntheit für sich ziehen und eine mhm. Gelassenheit und sich sagen, okay, es ist nun mal so. Mhm. Also ich hatte auch jetzt wirklich äh, das große Glück, als ich dann ja, so in anderthalb Wochen da quasi ausgenockt war, dass jetzt gerade nichts Dramatisches bei mir anstand, was mhm. die Jobgeschichten anging und alle Kunden, die waren wirklich so verständnisvoll und, mhm. und lieb und haben auch immer wieder sich erkundigt, wie es mir geht und so. Das war echt äh, ganz gut, dass ich da auch ohne weiteres jetzt einfach mal zehn Tage gar nichts machen musste. Ja. Das ist natürlich nicht überall möglich. ne? Gut,
0: auf der anderen Seite, wenn du jetzt irgendwo angestellt wärst, dann wärst du krankgeschrieben. Also ja dann gut, aber ne? es gibt ja auch Leute, die haben ein Geschäft oder so. Ne? Ach so, und, ja, wo du dann nicht einfach zehn Tage zuschließen kannst. Ja, ja. Oder, ja. oder
1: du, ich weiß noch, ich habe auch mal als Studentin, habe ich mal ausgeholfen bei einer Tagesmutter, die plötzlich operiert werden musste. Mhm. Und dann, ich habe auf das eine Kind aufgepasst, was, und die haben mich dann gefragt, ob ich eventuell als Tagesmutter einspringen könnte, dann habe ich da drei, zwei bis drei kleine Mädchen morgens zehn Tage lang gehütet, weil die mhm. Tagesmutter im Krankenhaus war. Mhm. Sowas kann ja mir auch... Das ist natürlich dann ätzend, wenn auch wieder andere Leute dann mhm. dranhängen. dranhängen ja. ne? Das ist ja bei mir jetzt irgendwie... Zum Glück war das nicht so der Fall. Und meine Familie, die war so lieb zu mir. Du glaubst es ja nicht. <lacht> ja, das will ich nie meinen. Die waren alle echt... Die, also das war auch wirklich ein Schock. Ne? Ich, wir ja. sind ja... Wir sind dann losgefahren. Ich hatte dann noch ähm, erstmal kontrolliert, ob ich laufen kann und so. Ja. Thorsten hatte dann irgendwie so ein bisschen da sauber gemacht. Es sah wirklich aus, als hätte er mich da abgestochen. Oh und dann sind wir <lacht> losgefahren und dann fiel mir plötzlich ein Mensch, äh, wenn Mia jetzt gleich aus der Schule kommt, dann mit Sicherheit ist da noch irgendwo Blut im mhm. Bad. Ich hatte auch einen Pullover an, der war total voller Blut. Und dann habe ich ihr äh, eine Nachricht geschickt und gesagt, erschrick dich nicht, wenn du jetzt nach Hause kommst. Mhm. Und ich habe mir das Audio dann im Nachhinein nochmal angehört. Ich hab, man hörte auch echt, dass ich so. Ich hatte auch echt noch eine richtig zittrige mhm. Stimme und habe auch so ein bisschen so geredet. Und die rief dann natürlich auch so: Mami, was ist passiert? Mhm. Und äh, die waren echt so lieb, alle. Und immer so: Oh Gott, du ärmst. Ich sah natürlich auch echt wüst aus. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe nur das Foto gesehen, aber das war ja schon echt. Ah. Das war auch wüst. Ich sah wirklich bescheuert auch aus. Mhm. Ja, ich will wohl meinen, dass sie lieb zu dir waren. Armes <lacht> Ding. Ja. Schrecklich. Hält Doch. auch immer noch so ein bisschen an. Es ja, ist Gefühl. gut so. Sie sind so. immer alle
1: noch so, ach, ich hab dich so lieb und so. <lacht> <lacht> so, Danke. Mehr davon. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> und, äh, und sonst so, Anna? Was geht? Bei ab? uns war Skiurlaub, was sehr schön war. Allein schon wegen Licht. Ja. Also ist alleine dieser Schnee, wenn der schon, also es ist einfach hell was äh, ja immer mein Thema ist im Winter. Und das war schon für mich echt so... Die Skifahrer waren so ein bisschen... Es war natürlich zu warm. Also da, wo wir waren, das ist schon relativ hoch. Da war viel Schnee gefallen. Aber halt... Äh, kamen Genau, als wir kamen, hat, waren halt schon irgendwie drei, vier Tage wieder Sonnenschein gewesen. Mhm. Und wir hatten wirklich teilweise äh, am Hotel, also sozusagen in der Mittagszeit waren da, saßen wir ohne Jacken draußen. so Also was du normalerweise so Ende März, April vielleicht Ja, in den hast, Osterferien. In den ja. Alpen, genau. Also das war schon krass. Ähm, so, dass also mein Mann und mein Sohn, die sind ja beide, die fahren beide sehr äh, besessen Ski. Und die sind auch egal, welches Wetter. Also die, ne, so. Und die Mädels sind aber wirklich auch nur vormittags gefahren, weil die gesagt haben, ey, nachmittags, Geht gar nicht, dann ist natürlich irgendwie alles schon irgendwie durchgematscht und überfroren teilweise und mm. sagte, nee. Und dann wie sagte dann die, äh, die Kleine, sagte, everybody and their mom ist dann auf der, <lacht> auf der Piste und es, ist, es war relativ voll. Ähm, war natürlich auch wegen dem geilen Wetter voll. ne Also da sind natürlich dann auch alle Leute, Weil es war da ja vorher auch wochenlang
1: gar kein Schnee gewesen, ne? Genau,
0: also die haben doch da wohl, aber so. die haben halt erzählt, dass der ganze Schnee, der normalerweise auch eben schon ab ja, November so fällt, wenn die Saison so richtig losgeht, das ist alles erst im Januar gewesen. Ne? Ja. Ende Dezember, Anfang Januar hatten die dann richtig viel Schnee und wir hatten auch gut Schnee da. Das war jetzt nicht irgendwie beschn- äh, künstlich beschneite Pisten oder sowas. Das war da Gott sei Dank nicht. Aber, weil das hatten wir uns ja auch schon überlegt. Wir haben ja den Skiurlaub schon vor über einem Jahr gebucht gehabt und dann hatten wir uns schon überlegt, was machen wir denn jetzt, wenn das da so ist, wenn wir da ankommen ja, und da ist dann gegangen. Dann wären wir wandern gegangen. Wir wären nicht ja. auf die also, das hatten wir echt vorher schon auch besprochen, dass dann die, die Kinder und auch mein Mann gesagt haben: Okay, dann fahren sie nicht, dann das machen sie nicht, das ist abartig irgendwie. Dann hätten wir uns da anders äh, beschäftigt, was ja. da auch ja gut geht. Aber ja, das war sehr schön und jetzt bin ich hier dankbar für jeden Sonnenstrahl, der oh, hier ich auch, aber ich vom Himmel fällt. Das ist auch immer
1: noch so kalt, ne? Ja. So also heute ja auch schon wieder so arschkalt. Ja. Aber letztes Jahr war das auch so. Es war ewig kalt. Ich glaube noch bis Anfang Mai war das eisig. Es war zwischendurch mal kurz warm. Vor zwei Jahren als dieser Lockdown Frühjahr da war Frühling super früh war, da warm. haben wir ja
0: im spaghetti Top irgendwie im, Im März April schon, dem schon rumgesessen, ja. Balkon gesessen. Ich weiß, dass der Geburtstag von unserer jüngsten vor, das ist drei Jahre her, der erste Lockdown. 2020. Ach
1: du Scheiße, ja, ja. stimmt.
0: <lacht> und dass wir da, äh, oh Gott, dass die in Shorts ich bin und so im Garten. Das ist wirklich schon drei Jahre her. Ja,
1: krass, oder? Oh mein Gott, ja, wir haben ja 23, ja. Nee, ja, aber letztes Jahr war das auch so lange kalt. Das weiß ich noch. Ja, ja und wir fahren dieses Jahr Ostern nicht weg, äh, sondern sind äh, in unserem Häuschen. Ja, hoffentlich wird es dann schön. Ich hoffe, dass wir da nicht uns einen Arsch abfrieren weil das auch so ätzend ist. Wir haben die Familie eingeladen, also Thorstens Familie. Mutter, äh, Vater, Schwester, Patentante und so. Die haben (lacht) wir da alle in so einem Landgasthof in der Nähe einquartiert. Und wenn das dann Kackwetter ist, dann ist unser Häuschen einfach wirklich klein. Das ist ja ja wirklich nur ein winziges Häuschen. Und dann ist das schon ganz gut, wenn man draußen auch sein kann. Naja, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ich hoffe, dass bis dahin dann die Sonne sich hier mal ein bisschen mehr raustraut. Und Anna, was ging sonst so in
0: der letzten Zeit? Ich war, äh, bin noch sehr geflasht von unserem lizzo konzertbesuch vor zwei Tagen. Ah, wie cool. Ja, ich habe die Fotos
1: und Videos gesehen bei dir. Es war so, ich war so neidisch. Das war richtig. Ich hatte cool. das gar nicht mitbekommen, dass
0: die hierher kommt. Ja, ich hätte. Ich bin ja auch gar kein. Ich war ja auch gar kein großer <lacht> Lisso-Fan. Äh, sondern wir sind ja da eigentlich hingegangen, weil äh, da die jüngste so ein glühender Fan ist und die hat das irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass die kommt und das ist bestimmt schon ich weiß nicht es war irgendwann letztes Jahr als das angekündigt wurde mhm. ich würde mal sagen im Sommer oder so oder vielleicht Spätsommer so lange hat ihr die <lacht> Tickets schon ja und dann was? hat die gesagt Lizzo kommt nach Berlin und so und äh, dann hat mein Mann gesagt was <lacht> <So> ungefähr. <lacht> und dann hat sie gesagt warte Papa und dann hat sie uns das, also ich kannte das natürlich und dann hat sie das äh, ihm vorgespielt und hat er gesagt, ja, cool, lass mal zusammen hingehen. So. Und dann haben wir wirklich sofort... Bester Ort, Papa. Ja, genau. Hat sie <lacht> auch gesagt, sie war jetzt auch total happy, die so, Papa, Gott sei Dank. Weil wir auch tatsächlich Leute kennen, die keine Tickets mehr gekriegt haben. Die gerne Habt ihr euch schnell wollten. genug gekümmert. Genau. Und dann haben wir irgendwie tatsächlich fünf Tickets gekauft, weil dann die anderen auch gesagt haben, oh ja, cool, dann gehen wir auch mit. Und dann hat jetzt am äh, Dienstagabend war das hier in Berlin... Und äh, unser Sohn hat dann noch zurückgezogen im letzten Moment. Der war dann irgendwie plötzlich so... Äh, Zu viel Frauenpower. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so das war. Also wir haben irgendwie an dem Nachmittag vor dem Konzert hier so die ganzen Musik, äh, so die Hits so durchgehört und er so, oh Gott, das halte ich nicht aus, zwei Stunden. so. Oder habe ich dann eher ganz ehrlich, dann lass es sein, weil da habe ich überhaupt keinen Bock, dass du dann da stehst und sagst, ich habe Hunger. Das nervt, so eine Spaßbremse das, dabei. Ja, ich glaube im Nachhinein, es das hätte ihm super gefallen. Das hat mich echt ein bisschen, ich hätte aber ich hatte kein, keine Lust, dass der dann da so rumstenkert. Deswegen habe ich ihn dann eigentlich so ein bisschen mehr darin bestärkt, dass er es dann doch lassen soll. Da hat er sein Ticket noch abgegeben an eine Freundin von der Großen, die sehr happy war und dann mitgegangen ist. Und er ist hier geblieben und hat irgendwie einen Film geguckt und mit dem Hund geschmust, so ungefähr. ja. Im Nachhinein war er neidisch. Ich weiß, ich glaube nicht. Ich glaube, er war ganz happy damit. Aber er weiß natürlich auch nicht, was er verpasst hat. Ja, ja, eben. Weil das war schon echt sehr, also ich war wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, ich war überrascht, weil man weiß ja, auch wenn man nicht Lizzo-Fan ist, dass das halt eine Frau ist mit einer wahnsinnigen Power und Reichweite und Preise gewinnt die und so weiter. Die spielt
1: total viele Instrumente, die oder? Die spielt auf jeden Fall schwer. Die Querflöte, habe ich letztens gesehen. Was ich auch
0: nicht wusste, aber ja. das hat sie auf der Bühne auch getan. Ähm, Ey, und dann mit diesen, mit, die hat ja auch so krasse Fake Nägel drauf ja. gehabt und dann mit, ich habe immer gedacht, krass, das sah man halt immer so wenn so rangezoomt wurde äh, auf dem großen Screen, dachte ich mal, das muss man auch erstmal hinkriegen mit diesen Nägeln. Mit damit also, mit Flöte Körflöten. zu spielen, ja. ähm, Aber was ich richtig krass fand, war, also die ist wirklich eine Naturgewalt. Das sagt man immer so, es hört sich so blöd an, aber die hat, also die hat erstens mal so eine ganz krasse Bühnenpräsenz, also so dieses, die steht da auf der Bühne und ist so voll da. Und am Anfang dachte ich noch, so die ersten zwei Songs, dachte ich, na mal gucken, weil auch noch nicht klar war, wird das eher so eine Show, wo sie so ihr Ding durchzieht, aber sie bleibt so ein bisschen fern, genau, oder kommt da noch Interaktion. Mhm. Und das ist der Hammer, was die an Interaktion macht. Und das ist so, ich meine, das ist so ein etwas strapazierter Begriff, aber die wirkt halt so krass authentisch und so ähm, nahbar, in ihrer auch mit ihrer Message und so weiter. Und was mich so beeindruckt hat, war, ähm, die schafft das wirklich so, also einmal diese musikalische Seite, also wirklich auch mit so einer krassen Power. Die tanzt ja auch diese zwei Stunden da durch irgendwie und singt. Die hat wirklich eine krasse Stimme. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil das hörst du, finde ich, gar nicht unbedingt so auf den Studioaufnahmen, finde ich. Ähm, Aber die hat halt auch eine ganz große... Selbstironie, die hat eine super Freude am Spielen, also du siehst so eine diese Rollen, die dann irgendwie durch diese Songs irgendwie getragen werden wie sie da so reingeht Mhm. und das macht und die hat eine ähm, ja also dieses dieses bis fast schon so ein bisschen alberne, manchmal Mhm. selbstironische und dann hat die diese Message von Self-Love und äh, also das ist ja das ist ja auch so ein bisschen in ne I can buy myself flowers und so weiter ja Aber das geht, finde ich, hier ist nochmal Next Level, weil was die macht ist, die steht auf der Bühne und die ist, und das meinte ich eben mit, das habe ich total unterschätzt, die ist so eine wichtige Person, die das alles, was sie selber erarbeitet hat, die Reichweite, die Power, den Einfluss, den sie hat, dadurch, dass sie auch in der Industrie so eine Riesennummer ist inzwischen, zu teilen mit ihrem Publikum, mit marginalisierten Menschen. Das war so krass. Also das eine ist Frauen. Ja, das ist das Thema natürlich. Body Positivity. Ja, die Big Girls, das betont ja. sie ja auch immer. Dann auf der Bühne nur schwarze Frauen, beziehungsweise weiblich gelesene Menschen. Musikerinnen, äh, Tänzerinnen, Hammer. Und keine, keine Supermodel-Figuren. Sondern keine, Nee, genau. Also wirklich, aber also zum Beispiel ihre, ähm, ihre Shapewear-Linie, Jedi, die geht aber tatsächlich von XS bis 6X Ach, die hat eine oder so. Linie die <lacht> super geil. Die hatte in der äh, in der Mercedes-Benz Arena, wenn man reinkam, war ein riesiger aufgeblasener schwarzer Arsch mit also so eine jede werbung mit so einem Song irgendwie dran. Und die Leute sind halt dahin und haben sich auch vor diesem Arsch fotografiert. Und so. <lacht> das war sehr... Also das ist das meine ich auch mit Selbstironie. Ja. So dieses... Die nimmt sich... Also ich will jetzt nicht sagen, die nimmt sich nicht ernst. Das stimmt nicht, weil sonst wäre sie ja auch nicht so erfolgreich. Ich glaube schon, dass sie auch eine mega gute Geschäftsfrau ist. Sonst wäre das ja nicht so, wie es ist. Aber äh, die ist nicht so... Es ist nicht so ernst. Es ist nicht so... Also zum Beispiel, jetzt mal als Vergleich, ganz anderes Konzept unser Kendrick-Lamar-Konzert im Oktober, da passiert nichts an Interaktion. Das ist eine komplett durchchoreografierte Inszenierung auf ja. der Bühne. Auch Kendrick als Kunstfigur und so weiter. Da wir den ja privat kennen, das ist so ein Unterschied, wie der redet, sobald er vor der Kamera ist, selbst bei so einer, der hat ja auch einen Grammy gewonnen, wie der in das Mikrofon, der redet gar nicht so in echt. Also so dieses, diese Attitüde, so, das ist alles Show. Und Das ist wie das Gegenteil von dem, was du erlebst, wenn du Lizzo auf der Bühne siehst. Die redet mit den Leuten, die da unten stehen, die äh, äh, die gibt das Mikro da rein und unterhält sich. Ich finde das auch so, das macht viel mehr Spaß. Es war eine unfassbare Freude in diesem Raum. Und du hast richtig gemerkt, dass die Leute, es war ein super diverses Publikum. Das fand ich auch sehr auffallend. ähm, Und die Leute um uns rum, wir standen super da nah dran, waren im Innenraum. Ja, ja, wir, waren, wir hatten Golden Circle Tickets, uh. die äh, mein Mann gekauft hatte und das sind halt so extra Bereiche, vorne, rechts und links an der Bühne, wo die auch nur eine bestimmte Anzahl Leute reinlassen, damit das nicht so, Ach so da ist. noch ist. Da ist ich, mal war ja, ich war ja genau
1: eine Woche vorher bei Robbie Williams, ja. auch im Innenraum ja. und wir waren genau hinten da, wo diese, in der Mitte, wo diese ganze Technik ja. ist, daneben mhm. waren wir. Und wir hätten natürlich auch noch weiter vorgehen können, aber ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock. Ja, mich da also so weit ich war auch quetschen. ein bisschen,
0: äh, vorher ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ich hasse das. Also ich hasse dieses in der Masse stehen und dann hast du immer irgendwelche Cacks die drängeln oder die... Also weiß nicht, mir ist das zu viel dann. Ne? Wenn, also, nicht, wenn man sich nicht so seinen angestammten Platz hat, den ja, man da klämt. <lacht> ja, und ich will das nicht. Ich habe keine Lust, mich da zu schubsen mit Leuten. Dafür ja. gehe ich nicht dahin. Ich will da einen schönen Abend haben. Und das fand ich zum Beispiel jetzt auch der Hammer. Es war so eine extrem freundliche Atmosphäre, die Leute waren, das hört sich so kitschig und esoterisch an, aber diese Love Message von Lizzo, die hat sich echt komplett übertragen, die Leute waren so happy, die waren alle wie frisch verliebt, das war unfassbar Witzig. um uns rum waren Leute wirklich alles, also wir waren da als Familie, da waren ganz junge Leute, da waren ältere Leute da waren ähm, alle möglichen Hautfarben, alle möglichen keine Ahnung, super schräge Outfits teilweise. Also wirklich alles dabei. Leute komplett in Glitzer. Irgendwie schwule Pärchen, die ist ja auch so eine gay Icon total. Dann irgendwie, also es war wirklich super, super, super gemixt. Und alle Leute waren so. Also ich mit. Ja, es war fast wie so eine Connection da. Mhm. Und die Kleine war zwischendurch nochmal auf dem Klo, kurz bevor es losging, zwischen der Vorgruppe, was auch eine total coole äh, Frau war und eben Lizzo und kam dann wieder und hat gesagt, Mama, ich habe noch nie erlebt, dass Leute in der Schlange vorm Klo sich einfach so unterhalten, fremde Leute, denn dann sagt die eine Frau zu mir, ah, du hast ein cooles T-Shirt an und dann hat sie gesagt, danke und dann hat sie gesagt, ah, bist du, ähm, bist du Lizzo-Fan, mit wem bist du denn hier, ja, mit meinen Eltern, ach wie cool, also sie meinte, Mama, ja. ich habe das noch nie erlebt, dass Leute einfach so sind und mir ist es auch aufgefallen und es war wirklich so eine, ähm, schöne Stimmung und was ich genau, was ich eben sagen wollte, ich, mir war nicht klar vorher, was für eine wichtige Person die ist, für diese, für alle Menschen, die genau von so viel Hate betroffen sind ja. heutzutage, weil du kriegst ja auch durch Social Media und, und Internet und überhaupt Medien, du kriegst ja mit, was es für Breitseiten gibt gegen marginalisierte und Man muss sich ja nur mal angucken, was für eine Anti- Trans-Bewegung äh, irgendwie zugange ist, nicht nur in den USA, sondern auch hier ganz massiv. <lacht> äh, dann hier Abortion-Ban in den USA und so weiter. Ähm, frauenfeindliche äh, äh, Geschichten überall, Rassismus. Also weißt du, wo fängst du da an? Aber das, die steht halt da auf der Bühne und die spricht diese ganzen Leute quasi mit Namen an und sagt you're worthy, you're beautiful. Die ist halt also, so to be loved. Ne? Total also für
1: alle, auch die Leute, Hammer. die jetzt nicht zu mir gehören, sondern ja. einfach auch Leute, die, ja. die es einfach brauchen. So ein Anstupser ja. in die aber sie sagt Richtung.
0: das auch. Also sie sagt ja auch, ne? Uh, where are my big girls at? Where are my black people? Where are my gays? Where am I? Also so, das meinte ich eben mit, die spricht die Leute ja, okay. an, die ruft die ab. Die hat bestimmt 10 Minuten länger wahrscheinlich. Am Ende, der, gegen Ende der Show auf der Bühne gestanden und ist durchs Publikum mehr oder weniger gegangen mit den Blicken und hat aus jeder Section sozusagen auch auf den Rängen die Leute angesprochen und hat gesagt, hey was hast du da für ein cooles Schild, zeig mal, was steht da drauf? Du bist so cool, du siehst so toll aus, I love your shirt, egal was es war, waren auch so Kleinigkeiten, da sind aber auch Gespräche entstanden. Mhm. Weißt du, wo ich mir denke, die Leute werden die nächsten acht Wochen süße Träume haben davon und denen wird es einfach besser gehen ja. deswegen so und cool. ähm,
1: aber also das Robbie Williams hat
0: das übrigens auch
1: gemacht. Ja. Der, war, ähm, der, der hat auch die ganze Zeit mit den Leuten geredet, die vorne mhm. an, seinem, an der Bühne, die, der hat halt auch so eine Art Laufsteg, die da so reinging. Das, ne? Ja,
0: das hatte sie auch.
1: Und dann hat er am Ende sich bei ein paar Leuten bedankt, die ganz vorne standen, die ihn quasi so mit Blicken durch die Show getragen haben und dann war so ein Typ, der war riesig, also der war über zwei Meter groß und so ein ganz kräftiger und der hatte so einen riesen Afro Mhm. und dann hat er den nochmal extra, hat die Kamera dann gebeten, den nochmal zu filmen und gesagt, ich möchte mich einfach bei dir bedanken, du hast immer, wenn ich zu dir gehört habe, Big Smile und du konntest jedes Lied auswendig und immer, wenn ich irgendwie mal mal einen Anker brauchte, habe ich dich angeguckt, so Mhm. voll süß, also das fand ich auch echt
0: der ist natürlich auch so ein Entertainer-Typ. Das war eben schon immer so bei Robbie, ne? Ja, also obwohl ich war... habe
1: auch mal ein Konzert gesehen. Das war, Da war ich schwanger mit Mia, also vor 17 Jahren. In, der, in Hamburg war das. Und da war der, ich glaube, da war der, der hat er gerade so einen Höhenflug. Wahrscheinlich komplett auf Koks oder ja, so. Ja, gut. Mhm. Und da war der sehr arrogant, fand ich. So ein bisschen von oben. Das war dieses ähm, Let me entertain you, mhm. Rock DJ. Diese Phase, wo er wie so der super mhm. Typ sich da... Und da fand ich ihn ein bisschen unnahbar. Also mhm. es, es war es wirklich Welten von ja. damals zu heute, weil er so, so auch so viel Persönliches erzählt hat einfach. Mhm. Also ganz viel geredet. Einmal habe ich schon gesagt, sing mal wieder. Ja.
0: <lacht> Genug gelabert. Aber sing. das fand ich, wir haben das, das ja auch im, im August gesehen. War das im August? Ja, genau. Und da fand ich das auch. Das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Weil das so eine schöne Stimmung war. Und weil man sich so. Und er die hatte dieses dieses Unwetter davor gehabt, ja, genau. ne? In München war das da oben ja. ein, ne? Das kam dann davor und danach. Also wir sind da gerade so trocken geblieben. Der Himmel war schwarz den ganzen Abend. Wir waren alle immer ängstlich nach oben geguckt, ob es jetzt passiert. Mhm. Ja, aber das, also Lizzo, um darauf zurückzukommen, das war schon echt, was ich da dran so schön fand, war, äh, für mich war das ja jetzt nicht so ein Fan-Moment. Also ja. ich fand das cool und ich würde sofort wieder hingehen, ich würde es jedem empfehlen, einfach als Erlebnis, weil es wirklich beeindruckend ist, aber ich habe mir meine Töchter angeguckt und ich habe mir alle Leute um mich rum angeguckt, die da standen und gewibed haben mit ihr und die diese Texte irgendwie natürlich auch alle konnten und irgendwie so und je länger der Abend dauerte, desto mehr hast du die Leute, ich sag mal, strahlen sehen, das war so und ich habe dann da gestanden und habe gedacht, ich, wenn ich 13 gewesen wäre, so wie jetzt meine kleinste Tochter und ich hätte so ein Role Model gehabt, wie geil wäre das gewesen, ja. wenn es jemand gegeben hätte, der nicht auf der Sports Illustrated vorne drauf war. Ja, das hattest du ja auch wie, auf post Genau, geschrieben. genau wer, wer waren denn die Leute, äh, äh, als wir so jung waren, ne? da gab es diese ganze krasse Top-Model-Ära. Heroin-Shake war genau, da wo, angesagt? Heroin-Shake kam noch ein bisschen später, Stimmt, aber bitte. so Cindy Crawford, Claudia Schiffer, äh, Linda Evangelista, Naomi Campbell als einzige schwarze Frau weit und breit, immerhin, ja, aber das waren die Tatjana Pate, die gestorben ist, genau, Christy Turlington, alle diese Frauen, die in dem dem, äh, George Michael Video äh, auch vorkamen, diese Peter Lindbergh Models und so weiter. Stimmt, der Heroin-Schick kam, glaub ich, kam glaube ich. Kam dann ein bisschen mit später Kate mit Kate Moss. Genau. Dauerte dann nicht mehr lang bis zum Heroin-Schick. Ja. Das war das nur ein kurzer Moment. Aber es gab niemanden, der irgendwie... Die Erste, die dann kam, die wenigstens mal einen Arsch in der Hose hatte, also jetzt mal rein vom, von der Körperform her, war dann Jennifer Lopez. Die hatte diesen... Ne? Mhm, also dann stimmt. kam so dieser Latina-Kram so ein bisschen, wo man sich eher irgendwie also ich jetzt auch mich eher irgendwie angesprochen gefühlt habe jetzt weniger die so Weather falsch, Girls die waren <lacht> gab's aber Blend, ja, die immer schon aber das ist auch was anderes die haben auch sich in solchen Walla Walla Gewändern versteckt und die waren eher so
1: und ich meine wenn man mal guckt also aber Aretha Franklin zum
0: Beispiel ja.
1: die ja, ja, aber
0: die war ja kein, also die war ja, ne, als ich 13 war, war das ja schon eine alte Frau im Grunde genommen. Weißt für du, uns so, die nicht war mehr genau, als
1: Role Model, nee, das stimmt.
0: Tauglich, sage ich jetzt mal so, ne? sondern so alles, was was auf Zeitschriften war, was auf MTV war was, und so weiter. Mh. Madonna, keine Ahnung, die waren entweder halt äh, Modelmaße oder halt komplett durchtrainiert. Also ja. sprich, Madonna zum Beispiel, deswegen komme ich drauf. Und dann habe ich so gedacht, ich bin froh und dankbar, dass es eine Lizzo gibt, Und es ist mir egal, wie Leute das finden. Man sieht ja auch ständig den Hate, den die ja auch kriegt. Von Leuten, die dann anfangen mit, ja, das ist ja Übergewicht, krankhaft. Das muss man sich da nicht angucken, muss man das denn da so. Weil die steht ja wirklich in hautengen Outfits auf der Bühne. Die steht in einem Ding auf der Bühne. Das ist im Grunde genommen wie ein Badeanzug oder sowas. Weißt du, wirklich so, wo du denkst, ja, geil, endlich mal. Also ich meine, weißt du, auch eine Ästhetik ist etwas, was wie soll ich mal sagen, zur Diskussion steht. Wer bestimmt das denn? Wer ja. bestimmt denn, dass das eine schön ist und das andere nicht schön ist? Wer hat das denn gesagt? Weißt du so, und da sind wir mittendrin in irgendwelchen frauenfeindlichen Schönheitsnormen und dann kommt die halt einfach auf die Bühne und hypt die Leute und hypt ihre Tänzerin, ihre Big Girls, die da in allen Größen irgendwie über die Bühne mit einer Power wirklich drüber fegen, möchte ich sagen. Und du stehst da und guckst dir das an und denkst so, Das ist der Hammer, das ist einfach der Hammer und ich kann, ähm, egal wie ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute persönlich finde, ob das jetzt meiner ästhetisch, also meiner Vorstellung von Ästhetik entspricht oder nicht, ob ich Glitzer schön finde oder nicht, ist es vollkommen irrelevant, weil das, was die da zeigen, ist halt eine pure... Also selber zeigen ist die pure Lebensfreude. Aber auch so ein bisschen scheißegal halt. Ne? Scheißegal, aber es ist eben nicht scheißegal. Die haben alle natürlich nee, klar, auch aber ein die, schönes Make-up und tolle Haare und sorgfältig ausgesuchte Kostüme und so weiter. Klar, das ist ja natürlich, alles auch kein durchinszeniert Zufall. Und genau. so,
1: Aber ihnen ist egal, ob sie dabei eben gewisse Vorstellungen von anderen Leuten erfüllen genau. oder nicht. Genau, und
0: das ist diese Haltung. Und ich finde, die Sichtbarkeit, die, die Lizzo hat, und die sie teilt mit anderen Leuten, das muss man ja auch sagen, ne? Äh, mit ihren Tänzerinnen, mit den Leuten, die bei ihr Vorgruppe sind oder ihre dj die ihre Leute massiv auf der Bühne, ihre Musikerinnen, die sie da hat und so weiter. Ähm, und dann denke ich mir immer so, wenn du dir so jemand anguckst, wie zum Beispiel Sam Smith, ich habe nichts mit der Musik von dem am Hut. They, them, non-binär, gerade. Mhm. Aber das sich so jemand hinstellt und diese ganzen Klischees versucht aufzubrechen, die es gibt von Normen in dieser Gesellschaft, das ist für jeden Menschen, den das selber betrifft, ist das ein Geschenk. Und so sehe ich das halt bei Lizzo genauso. Das ist ein Geschenk an alle, die da stehen und die da hinkommen und sich das angucken und sich da eine Portion Liebe, Selbstliebe und so wirklich... Abholen. Das ist, also ich war da so geflasht und ich bin hinterher, wir sind rausgegangen dann habe ich unsere gemeinsame Freundin Joanna getroffen, die da angeflogen kam, mir um den Hals fiel und sagte, oh mein Gott, ist das nicht. Also so dieses Gefühl, was du da mitgenommen hast ja. in diesem, äh, von diesem Konzert, das hat, hätte ich niemals vorher Wie cool. wissen können. Ja, ich das so glaube, da so, ja, als ich das gesehen habe, so,
1: oh, was? Nein! Hättet ihr mir mal die Karte gegeben? Ja, stimmt. Ja, Toni <lacht> war Nein. schneller. Toni alles, stand Die hier war schon eh schon da. Ne?
0: Die war hier, genau. Nee, die hat gut. hier ganz schön in der Ecke gesessen und gewartet, bis die Würfel sich. Bis die Würfel fallen. Zu nee, ihren ich, war auch, ich war
1: auch mega erkältet. Ich glaube, echt, das war auch ein bisschen viel Event letzte Woche, weil ich äh, erst auf dem Robbie Williams-Konzert war und dann. Zwei Tage später war ich auf der Berlinale im, äh, da in diesem neuen, neben dem, äh, mit, neben der, oh Gott, Mercedes-Benz Arena, mhm. Verti Music Hall um ja. mhm. heißt dann. Das ist auch ein Riesending. Und da das, war ich auch noch nie da, drin. Da, da habe ich einen Film für, auf der Berlinale gesehen. Ja, der Berlinale war ja auch noch die ganze genau, Zeit. Genau, und das war auch, da habe ich auch gedacht, also wenn ich jetzt <lacht> mir hier nicht alle Keime dieser Erde abgeholt habe, dann weiß ich es nicht. hatte natürlich auch keiner eine Maske auf und ich war mhm. dann auch so erkältet am Wochenende. Also deswegen... Hätte ich auch. Ich habe das auch gedacht, wir
0: waren im Kino gewesen, Freitagabend, in diesem Babylon-Film mit Brad Pitt. Wie war der? A lot. Also ich fand den... (lacht) Der Film, den ich gesehen habe, war auch a lot, a lot. (lacht) Ich fand den... Also ich hätte mir den selber gar nicht ausgesucht, ich bin so mitgeschleift worden und dachte so, ach ja, egal, mein Gott. Äh, Und hatte mir vorher auch nicht genau angeguckt, dass der ist ja drei Stunden lang. Ach du ahnst es nicht. Und ich muss sagen, wenn ich den gestreamt hätte zu Hause, dann hätte ich wahrscheinlich in den ersten fünf bis zehn Minuten
1: ausgemacht. Ich fand den Trailer schon so anstrengend.
0: Super anstrengend, weil es die ganze Zeit in einem Affenzahn voranschreitet. Also alleine die Vielzahl an Bildern und das ist... Das ist un-
1: unglaublich schneller. Aber Film. das, das hat, ist jetzt nur Zufall, dass der
0: auch Babylon heißt wie diese Fernsehserie spielt ja auch zur selben Zeit oder spielt in Hollywood. Aber also es geht um die Stummfilm, also sozusagen um den Höhepunkt der Stummfilmära am Kippmoment zu zu Audiofilm, also zu Tonfilm. Ja. Und das wird also sozusagen beschrieben als sozusagen der Höhepunkt von von Stummfilm. Die sind alle komplett außer Rand und Band, <lacht> Drogen, Orgien, was weiß ich. Und alle so auf dem Zenit ihres Erfolges. gibt es eine spielt. vierte serie die genau
1: in dieser Zeit... Also eine ja? Netflix-Serie, die zu der Zeit spielt. Aber
0: spielt die nicht in Deutschland? Nee, die spielt die in Hollywood spielt auch. auch. Achso, okay, gut, mm-hmm. dann bin ich... Keine Ahnung. Und dann kippt das, nicht dann, Babylon, dann, kommt diese, dann kommt äh, Tonfilm. Und dann bricht das zusammen, weil dann plötzlich klar wird, dass diese ganzen Ton- Stummfilmleute die haben alle keine vernünftige... Sprechausbildung, Sprechausbildung,
1: die können zum die Teil können, auch nicht die
0: richtige Sprache. Genau, die können, also dann sind die da mit, irgend, mit ihren Dialekten, Slang Akzenten, und sonst was, genau. fallen da komplett durch. Und dann siehst du, wie diese Schicksale sich so entwickeln und wie sich dazu sagen, äh, sozusagen konträr dazu Film entwickelt und Tonfilm. Und dann kommen diese ganzen Ostküstenleute, die Broadway-Leute, die alle, ne, kommt auch nochmal anderes Geld rein äh, und plötzlich funktioniert dieses ganze Ding nicht mehr. Und das begleitet sozusagen ein Jahrzehnt lang erstmal, würde ich mal sagen, grob äh, verschiedene Leute, die eben in diesem Business arbeiten. Also Brad Pitt als der Stummfilm-Superstar, der dann komplett runterfällt, weil es überhaupt nicht klappt für ihn und ähm, damit auch überhaupt nicht zurechtkommt. Dann so eine Margot Robbie als mhm. so eine Zufallserfolgsperson, die so auf so einer Orgie Party von so einem Filmboss irgendwie per Zufall gekastet wird, weil die die eigentlich spielen soll, hat eine Überdosis. Und die schaffen die dann so weg und sagen, okay, wir nehmen dann morgen die zum Drehen. Und die dann voll äh, wie so ein aufsteigender Stern an diesem stumpfen Himmel eben überhaupt nicht klarkommt, als dann an, an Ton geht. Und die dann so Drogendings und keine Ahnung was. Und das sind dann immer so Szenen. Ne? Also es reicht dann halt nicht zu zeigen, dass die in irgendeinem Drogenrausch in der Wüste von einer Klapperschlange gebissen wird, was eine total absurde Szene ist. Sondern das wird wirklich minutenlang rennt die durch diesen durch das Bild in der, in der nächtlichen Wüste mit dieser Schlange im Hals schreit wie am Spieß. Das sind so Szenen, wo du denkst, okay, Hätte ich habe es jetzt, hab's jetzt verstanden. Genau. ich habe es jetzt geschnallt. Die Schlange hat sie gebissen. Ist jetzt gut. Na, ging oh. das war immer noch weiter. Aber so war das auch bei dem Film, den
1: ich, also der Film, den ich gesehen habe, Anna, der war so krass. Ich habe die Hälfte gar nicht gesehen, weil ich weggucken musste. Ich habe auch weggeguckt hierbei. Der hieß also. Swimming, äh, Infinity Pool. Okay. Und es geht, äh, das das ist so ein ganz brutaler Film von so, ein, so, so Leuten, die in, in so ein Resort fahren und dann ähm, da auch so exzessive, also quasi Edeltourismus auf die auf der allerschlimmsten, übelsten, dekadentesten mhm. Ebene, die sich da benehmen wie die absoluten, weil sie weil es können. Mhm. Ich will jetzt gar nicht so, zu viel verraten, weil das so ein bisschen überraschend ist, äh, wie diese Wendung da, aber da gab es sehr brutale Kampfszenen, sehr, auch, also, mm. wo Leute richtig getötet wurden, abgeschlachtet, möchte ich sagen. Dann Sexszenen, ich habe noch nie sowas gesehen. Ja. <lacht> <Ich> war, <lacht> also, oh mein Gott. Nein, wirklich, weil das, also, weil das würde wirklich alles gezeigt. Also mm. ich war völlig geschockt und gesagt, muss ich das jetzt Will äh, ich? Warum äh, sagte ja. mir das war <lacht> Warum habe ja. ich nicht gewarnt worden? Ja. Ich, also ich saß da wirklich ähm, immer so, oh, m, ja, ist so geht wir haben es verstanden. Und da, ja. die, eine Orgie zum Beispiel mit, was weiß ich, wie vielen Beteiligten, die sich über Minuten entzogen, wo wir mhm. dann auch saßen so, mm, okay, die haben jetzt alle Sex, jetzt
0: kann wir mal wieder ja. was anderes passieren. Ja. Also, oh. also das erinnert mich, das ich hat auch Parallel. Echt hier gegangen übrigens. Vielleicht hier auch. Vielleicht ist das ja auch gerade so ein Ding. Kann Weil sein. dieses, also dieses Babylon, da hast du denn eben auch so alles, so Fäkalszenen, Gewalt, Sex, Drogen. So richtig, mhm. wo du denkst, okay... Also viel Fekalzinn gab es nicht, aber drum Ja, also wie gesagt, die ersten fünf Minuten, da mehrere... Also ich weiß nicht, wie, wie lange die... Es kam mir sehr lange vor, die Einstellung, wo halt zwei Typen von einem Elefanten vollgeschissen werden. <lacht> wo du dann echt denkst, so okay, ist jetzt gut, ich habe es jetzt gesehen. Ja, ein Elefant hat viel Menge im Darm, habe ich verstanden. Reicht jetzt auch... Weißt du, so Sachen. Oder irgendwie so, auch so eine Szene, wo ein eine irgendwie auf so einer Party anfängt, sich zu übergeben. Ja, das
1: war in dem Film auch, das man dann auch Alter, wo ich da wirklich was sehen konnte. Das finde ich
0: wirklich das Schlimmste. Ich persönlich, da habe ich lieber mm. Elefantenscheiße im Bild als das. <lacht> als Kotze. Da war ich wirklich, ich habe da gesessen und war so, äh. Da setzt sich auf. Hör, ey, dann Warum ich auch?
1: Ja. Ich bin ja eh so eine Ästhet. Ich kann ja gar nichts Hässliches und Ekliges. Will ich mm. gar nicht. Erlaube ich nicht. Auch bei mm. mir zu Hause. Röpsen, Furzen, das ist alles verboten bei uns. Hält sich leider da da keiner dran. Ich wollte gerade sagen, der würdest du hier nicht weit kommen. Mit Aber dem ich geschimpft dann immer wie ein Rohrspatz. Mhm. Und also, naja, Furzen machen sie selten. Aber gerübst wird bei uns. Mhm, bei uns auch. Und vor allen Dingen von unseren Töchtern. Die dann immer so, oh, Entschuldigung, der musste raus. Und nur so, ja, toll.
0: Ja, mein Sohn sagt immer, was soll ich denn machen? Ich leise. Ja. Ich habe auch okay. gesagt, sagt dann auch mal, habt ihr mich jemals hören? Einmal? In <lacht> eurem Leben? Jemals? Nein. Darauf wäre die Antwort in diesem Haus, ja. Ja, Mama, haben wir. Siehst du? Gerade nee, erst. Mir, ich kann das sehen, also, Bei mir ist es ein
1: absolutes Tabu. Okay, das ist ein absoluter pet Ich finde es eklig. Es riecht eklig und es hört sich ganz eklig an. Es ist wirklich, und Furzen ja. finde ich auch blöd. <lacht> Wir hatten so einen Freund in Amerika, okay. der ständig gepupst hat. Das war der Vater von Luzis bester Freundin. Und der hat dann immer so richtig so ganz laut. Was? Und dann hat er immer im Imker. <lacht> Oder Luzi, was sie sehr gehalten hatten. Ja. Nee, war. Und das fand er total lustig. Und wir immer nur so. Oh.
0: <lacht> also, das kann ich nicht verstehen. Also, ich meine, so en famille, okay. Nee, der war Aber sehr. Der ist, ich weiß nicht, der ist Holländer. Vielleicht ist das jetzt in
1: England. Vielleicht.
0: Und die also, da ich drehe durch. Okay, krass. Wie sind wir jetzt da gelandet? Wurzen Holländer mehr als andere. Ist es da Salon? Sagen, das ist wie heißt das? das Salon? Dann? Fähig. Hm. Ja. ja,
1: gehört also das vielleicht er... sogar zum guten Ton <lacht>
0: <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht> vielleicht ist unser Hund Holländer. <lacht> Der pupst seit Neuestem.
1: Der hat irgendwas. Ja, Hunde, das ist auch, das riecht ja dann auch manchmal. Oh.
0: Nee, das ist nicht Aber schlimm. das ist, also, das, ich weiß nicht, bei dem stimmt irgendwas nicht. Der hat nämlich das vorher okay. nicht gemacht. Das ist neu. Okay, ja. <lacht> wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen hier, Anna. Okay, wir wollten nee. noch sagen. Ach so, ja. Buchclub. Weil wir, sind, wir sind jetzt schon auch wir schon, sind wieder schon wieder bei wieder 50 eine Stunde? Also, ähm, Buchclub. Wir haben darüber kurz gesprochen. Mhm. Es geht nicht um... Pupstexte. <lacht> Sonst, geht nicht um ähm, Dass wir einen Buchclub vielleicht mal ins Leben rufen wollen würden. Und es kam ein ganz gutes, viel, ja. positives Feedback. Also, es kam positives von viel. Feedback und dann haben wir gedacht, wir fangen jetzt mal an. Und irgendwie war die äh, äh, eher überwiegende äh, Meinung, dass es schöner ist, wenn wir uns ein Buch vornehmen, ansagen, dass wir das jetzt lesen. Und dann könnten auch Menschen, die das auch lesen wollen, das eben parallel lesen und dann darüber reden. Ja. Das probieren wir jetzt mal so aus.
1: Gucken wir mal, wie schnell wir das schaffen, ne? ja. das zu lesen. Also ich würde jetzt sagen, in der übernächsten Folge könnten wir mhm. dann vielleicht darüber sprechen. Das ist so, je nachdem, wie gut wir sind, in einem Monat vielleicht sowas. Mhm. Ja, ja, so genau. was. ja um den Dreh, dann ist gerade Ostern, also ja. vielleicht nach Ostern. Ja, nach Ostern In der gut, Folge, nach... ersten Folge nach Ostern. Ja, dann kann
0: man nämlich auch dann könnte man in, in den, den Osterferien, Osterferien. Das theoretisch lesen. Ja.
1: Das ist eine gute Idee. Äh, Klar, also, jetzt erzähl mal.
0: Genau, also wir werden lesen die Träume anderer Leute von Judith Holefernes, für alle die es nicht wissen, Judith Holefernes ist die ehemalige Frontfrau und Texterin von Wir sind Helden, eine Band, die auch speziell für unsere Generation eine große Rolle gespielt hat, glaube ich. Ich habe das äh, verpasst, weil ich da nicht da war, glaube ich. Ach Quatsch, das war doch viel früher. Ja. Das ist ja immer deine Ausrede für alles, wenn du irgendwas <lacht> nicht mitgekriegt
1: hast. Mir war Judith-Holofan, das ist ganz lange kein Begriff. Okay, gut. Aber Was? die Songs kennst du doch. Ja, inzwischen. Aber okay. ich weiß nicht, wann die ihren ersten
0: großen Hit hatten. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Das war eins der ersten Dinger, glaube ich. Ja, ja, guck hier. Da steht es, 2003. Der ja, siehst du? Und wann sind wir nach Amerika gezogen? Okay, entschuldige. 2002.
1: Genau. Na bitte. Okay, siehste, ich habe eine Lücke da. Sie hat eine Lücke.
0: Deswegen lesen wir dieses das Buch. kenne ich aber ein paar Songs. Genau. Und dieses nur ein Wort kennt ja auch jeder. Bitte gib mir. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Genau. Das habe ich übrigens ewig nicht verstanden, bevor ich mich jeweils jemals mit diesem Text beschäftige. Habe ich immer gedacht, was singen die denn? Bitte gib mir nur ein O. Oh. Ohr. Oh. <lacht> oh. willst What? du? Was für ein Ohr? Was meint die Ohr? Meint die Ohr Ich habe Wort nicht... Ich habe das nicht gehört. Das W und das Ritt. Hat sie so verschluckt, wa? Hat sie verschluckt. Also jedenfalls, das Buch ähm, geht... Äh, es ist autobiografisch.
1: Und ich habe sehr positive Kritik gehört. Auf Radio 1, letztens eine Buchbesprechung. Sehr, sehr wohlwollend. Genau. Positiv. Also
0: hier steht nur... Ich habe es gerade in der Hand auf dem Klappentext zum Beispiel steht ähm, in ihrem Buch Die Träume anderer Leute, schreibt Judith Holfernes klar und zart und mit dem ihr eigenen Witz über Fluch und Segen des frühen Erfolges von Wir sind Helden über den schwierigen Rückweg, über Krisen, Träume und darüber, wie sie am Ende dann doch ihr Leben zurückbekam. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Genau, und das lesen wir jetzt. Ja. Ich freue mich. Du, ich freue mich auch (lacht) wahnsinnig. Schade, dass ihr jetzt das Gesicht nicht sehen konntet,
1: was sie dazu gemacht hat. Das kam jetzt auch besonders gut rüber, in meine Lippe anders ein bisschen aufgeworfen ist, ne?
0: Würden andere Leute Geld für
1: bezahlt für so eine Lippe? Ja, meine Zahnärztin, als ich zum Fädenziehen zu der bin, sagte sie, also Frau Lauchs, ganz ehrlich, Wunsch, ich wohne in Charlottenburg, in meinem Supermarkt laufen nur so Frauen rum, aber, aber die haben das alle freiwillig so. Oh weia, na gut. Ja,
0: na gut. Ja, das
1: lesen wir dann mal. Das lesen das wir mal geschehen. und
0: dann sprechen wir darüber demnächst.
1: Genau, ich denke, wir werden ja wohl auf jeden Fall noch im März eine Folge machen und mhm. dann gucken wir mal, ob wir dann noch eine vor Ostern schaffen, direkte machen mhm. oder wie wir das machen. Ja. Sagen mhm. wir dann nächstes Mal, wie weit wir schon sind. Wie weit wir sind. Ich genau. überlege jetzt auch gerade, ob ich das Buch, was ich jetzt gerade lese, noch zu Ende lese oder ob ich das erstmal, es zieht sich so nicht.
0: Ich habe ein Buch, was ich gerade lese, das nur am Rande, das höre ich jetzt auf, ich habe die Nase voll. Meins ist auch so langweilig. Das hat mir meine Schwiegermutter geschenkt. Das ist total toll. Das heißt, glaube ich, ein Baum wächst in Brooklyn oder so. Okay. (lacht) 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 Ich lese gerade und bin echt ein bisschen traurig. Ich lese gerade die Liebe an, über die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens. Und ich bin eigentlich echt ein Fan von dem, weil ich der große Sommer gelesen habe von ihm und das geliebt habe. Die Figuren, die der entwickelt, die Sprache, wirklich, wirklich schönes Buch. Und Alte Sorten mochte ich auch total gerne von ihm. Und da habe ich mich so gefreut, dass jetzt ein neues Buch von ihm rauskommt. Und ich finde es so flach, die Dialoge gehen gar nicht. Die sollen dann immer zwischendurch, also jetzt nicht durchgängig schlecht, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist halt so eine Liebesgeschichte äh, äh, zwischen zwei, ähm, also sie ist Fotografin und er ist Schauspieler und die treffen sich und haben eigentlich beide ihre eigenen Themen so später im Leben und verlieben sich dann aber und dann, wie die sich dann so kennenlernen und miteinander reden, wo du immer denkst, so redet doch niemand, das ist doch albern, was ist denn hier? Also so, das ist immer so, ach, keine Ahnung, ich finde es so komisch, ich komme da überhaupt nicht gut rein. Am Anfang ging das noch, als die Figuren so jede für sich mehr oder weniger entworfen wurden. Sie in ihrem Leben, sie verkauft ihr Haus, sie verliert ihren Job. Er in seinem Leben, neues Theaterstück, Tochter aus erster Ehe kommt zu Besuch. Also so, ne? Jeder hat so mhm. sein Ding. Da fand ich das alles noch ganz gut und dann treffen die sich und dann wird's albern. Hm. Und das nervt mich jetzt langsam. Mit den Albernheiten. Ja, dann fragt man sich auch immer, wie lange gibt man so einem Buch ja, eine Chance, ne? Also ich bin jetzt über die Hälfte durch und ich habe trotzdem keinen Bock mehr. Es hat mich auch nicht genug gehuckt, dass ich jetzt wissen will, wie diese Geschichte weitergeht. Dann reicht mir der Klappentext, weiß ich schon Bescheid. Lesen nur die letzten drei Seiten, dann bin ich fertig. (lacht) Ob sie sich am Ende kriegen oder nicht. Ist doch klar. Also ich meine, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich weiß schon, wie es weitergeht, weil es ist auch wirklich so voraussehbar, vorhersehbar. Tja, dann Hm. kannst du es dir vielleicht wirklich sparen. Ja, ich knick mir das jetzt und lese nochmal einen schnellen Krimi dazwischen. Du bist so eine Angeberin. (lacht)
1: Nee, dann mach das doch, Anna. Aber nicht, dass du dann nachher alles durcheinander bringst. Ja, das
0: kann passieren. <lacht> Wir haben eben versucht, die Handlung zu rekonstruieren von Kle- Little Fires Everywhere. Ne? Kleine Feuer überall. Und ja, das ist uns ich nicht wusste so noch, äh, dass Reese
1: Witherspoon mitgespielt hat. Das ja, genau. wusste ich
0: noch. Aber ich konnte dann auch schon,
1: also man guckt aber auch inzwischen so viel. Mhm, stimmt, dass man so schnell hintereinander weg auch, dass da ja, ja, das kann stimmt. man schon mal was durcheinander das kriegen. Stimmt. Na gut. Na gut. Da kommt jemand, da ist jemand da an der Tür. der Hund an der, der Tür. Der Hund oder die Katze? Ne, das war
0: der Hund. <lacht> der Kater ist leiser.
1: Okay. okay,
0: der Hund will rein und wir ja. sagen Tschüss. Wir
1: sagen Tschüss. <lacht> Danke <Ja>. fürs Zuhören. <lacht> tschüss. tschüss.